0: El béisbol venezolano con cariño lo describe, el equipo Magallanes, nuestro campeón Hola, yo soy Oscar Reyes Matuti y esto es Cine Quanon. antes a pocos directores del cine venezolano les importaba que sus películas fueran exitosas en Taquilla, las financiaban Foncine, El Cenaco, La Villa del Cine, era un modelo estatal que copiamos de Francia en nuestra ley de cine y como era dinero público era entregado a pérdida porque a fin de cuentas no había responsabilidad eso que en inglés se llama accountability con esa plata así como con tanto dinero proveniente del petróleo que el estado repartía manos llenas a sus grupitos de amigos nada nuevo bajo el sol nadie pagaba los créditos ni los aportes otorgados a las películas venezolanas como tampoco se pagaron miles de créditos agropecuarios como nadie respondió por los miles de millones de dólares dilapidados o robados en esa danza de millones que duró hasta el 2016 aproximadamente. Pero los tiempos cambian, lamentablemente las salas de cine están deprimidas y el 5% del impuesto a los boletos no alcanza para financiar ni siquiera los costos de un cortometraje de manera que los cineastas se las han tenido que ingeniar, se han tenido que reinventar y han acudido a inversionistas privados para conseguir financiamiento pero eso conlleva un problema, es un modelo capitalista y tienes que pagar la inversión de manera que es vital que la película sea un éxito de taquilla, que no le vaya mal con la crítica y que al menos se pueda vender a un canal de cine latino para recuperar la inversión y obtener ganancias una película de bajo presupuesto en venezuela puede rondar los 150 mil dólares y al final de su recorrido la podrías vender a una cablera en unos 300 mil dólares nada mal verdad pero tiene que gustar tienes que contar con el agrado del público Tienes que dejar a un lado la megalomanía pseudo-artística porque ya no hay un papá-estado que financie los caprichos de sus cineastas formados en San Antonio de los Baños, en Cuba, y que justifican sus fracasos de taquilla diciendo que están haciendo el nuevo cine latinoamericano y que es el imperio, que es Hollywood quien les hace la guerra y los sabotea, con un monopolio universal del mercado. ¿Eso les suena familiar? Es curioso, pero el nuevo cine latinoamericano, el mejor cine latinoamericano reciente, está financiado por Hollywood, por el imperio. Fue Netflix quien financió esa maravillosa película de Alfonso Cuarón, llamada Roma, que fue premiada en medio mundo, incluyendo los premios Oscars. Eso nos lleva a una pregunta de Pedro Grullo: Si yo fuera inversionista privado y quiero invertir en cine venezolano, ¿en qué género o tipo de películas lo haría? más películas de guerrilleros, ¡Nah! más películas históricas para revolverle las gavetas a Bolívar, a Zamora, a santa o incluso a Chávez, ni de vaina más películas de malandros en motos y azotes de barrio, mira no están dando plata películas de narcos, estilo narconovelas, están en decadencia incluso en Colombia lo que pide el mercado en estos momentos Dicho por amigos analistas de mercado que trabajan en las cableras Son comedias, misterio, paranormal Fantasías tipo Juego de Tronos y Sci-Fi Ciencia Ficción De esos cinco géneros somos lerdos en fantasía, misterio, paranormal y ciencia ficción Pero algunas de las películas más exitosas del cine venezolano reciente Son comedias Veamos El Conde Bond de Benjamin Rauseo Alias el Conde, atrajo 347 mil espectadores a las salas. Otra de él, el Conde Jones, atrajo 696 mil espectadores. Todos saben que las películas del Conde son una joda, que son muy malas, pero la gente paga por verlas. Qué curioso, ¿no? Hay que aprender a entender al público. Sabemos que Papita Manito Stone tiene el récord absoluto de taquilla para una película venezolana con 2 millones de espectadores. Los críticos pretenciosos no la quieren, pero el público se moría de la risa, la amaba y fue una comedia bien aderezada. En años recientes, en medio de la crisis, las películas que mejor han respondido son comedias. El peor hombre del mundo de Edgar Roca superó los 100.000 espectadores, y Solteras Indisponibles de Carlos Malaver convocó a más de 85.000 espectadores y estuvo más de 16 semanas en cartelera. No está nada mal para una época de recesión tan brutal, sin contar la antes citada venta final a una cablera de cine latino. Así que nuestros críticos, nuestros guionistas, directores y productores deberían revisar sus viejos prejuicios acerca del cine serio y empezar a considerar las enormes posibilidades y potenciales del cine de comedia, tanto para los mercados nacionales como para los internacionales la gente sale al cine para divertirse, no para pensar, no para filosofar ni lacerarse las vísceras o la psique, esa es una minoría que va por ejemplo al trasnocho, y déjenme decirles como filósofo profesional que tampoco es que sus ideas, sus debates y aspiraciones pseudo filosóficas valgan mucho la pena, yo creo que hay más honestidad y autenticidad en la gente que dice en medio de esta crisis quiero comedia quiero humor quiero divertirme y no me importa si me dicen frívolo claro siempre hay alguna chica de lentes gruesos en la cola del cine con una falda hasta los tobillos botas de gamuza con un libro de Sisek a medio leer que anda perpleja por la vida y uno le dice elisa simpson sal de ese cuerpo en tiempos de oscuridad la comedia además deconstruye las vestiduras de los poderes, o la falta de vestidura cuando el rey camina desnudo con las colgaduras al aire, incluso sabiéndose desnudo porque se cree eternamente impune. Yo voto por la comedia, aunque por supuesto un buen thriller o una ciencia ficción de culto como Interstellar no le caen mal a nadie. ¿Y usted? ¿Qué prefiere?